0: En este podcast te proponemos conocerte para que te adentres en ti, cómo te sientes, entonces crecer en libertad.
1: ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Hola Carla. ¿Cómo Hola, estás? Loli, muy feliz
0: de estar aquí en este cuarto episodio. <risa> no saben todo lo que hay detrás de, de este podcast, pero esperemos que lo estén disfrutando, esperemos que les esté sirviendo y que al final
1: les les sea como muy enriquecedor, no Loli. Hoy tenemos un temazo también. Sí, totalmente. Y queremos saber cómo te vienen resultando los episodios anteriores, cómo venís hasta acá. Nos interesa escucharte. El episodio anterior estuvimos hablando de las emociones, ¿no? Que todos las experimentamos. ¿Te acordás cuáles eran? Eh, la tristeza, la, la ira, el desagrado, el miedo. ¿Y cuál me falta? La tristeza, creo. La tristeza, sí. Ahí estamos. Y estas emociones vimos que tienen un rostro. Que seas del país que seas, de la cultura que seas, todos ponemos la misma cara cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. la podemos interpretar sin palabras. Vemos el rostro y ya sabemos de qué emoción estamos hablando. Por eso son universales y vienen... De, de nacimiento. En ¿no? nuestra maleta de ser humanos traemos las emociones como parte de nuestro kit para vivir. Y, y bueno, siempre tienen esta repercusión física, eh, duran poco tiempo. Todo esto lo estuvimos viendo en el episodio anterior, eh, esperamos que haya quedado claro. Pero hoy nos queremos meter en algo un poquito más complejo, ¿no? Carla, eh, vamos a hablar de... Los sentimientos.
0: Sí, fíjate, es, es muy lindo porque las emociones nos hacen comunes a todos los seres humanos y a pesar de que los sentimientos también nos hacen comunes a todos los seres humanos, tienen unas características muy diferentes que es de lo que queremos justamente tratar hoy, ¿no? Entonces, así como las emociones son cortas, los sentimientos no lo son, incluso pueden llegar a durar todo un día. Incluso hay personas que he escuchado que dicen es que esto me pasó en la mañana y me arruinó todo el día, ¿no? O sea, es como que estás con ese mismo sentimiento todo un día o incluso toda una vida, personas que guardan ese sentimiento durante toda una vida. Entonces, así como los pensamientos, cuando hablábamos de este tema, son muy complejos, pues los sentimientos no se quedan atrás, porque eh, es como este engranaje de los seres humanos, como tú ya decías, tenemos este kit, esta mochilita con la que ya venimos, equipados, pues los sentimientos tienen también sus características, ¿no?
1: Y se van construyendo, ¿no?, a lo largo de la historia de cada uno. Todos tenemos experiencia de esto, ¿no?, de ver lo distintos que somos entre nosotros, Está muy bien que las emociones son universales, pero cada uno es único e irrepetible y, y por eso cada persona cuenta con una, con una especie de ADN emocional que es único y que tiene que ver con tu historia, con tu carácter, tu temperamento, tus aprendizajes somos totalmente diferentes en ese sentido. Claro, y es que queremos hablar sobre esto porque es que es problemático, si no
0: entiendo mis sentimientos, es incluso frustrante el no saber qué hacer con ellos. Es como si tuviéramos, eh, no sé, un muro en nuestros hombros o, o mucho peso porque no sabemos qué hacer. Y de repente las personas que son un poquito más sensibles, ya lo decías tú, eh, Loli, que es nuestro ADN, hay personas que tienden a ser más, más sensibles, pues lo sufren, ¿no? O sea, ¿qué hago con todo esto? Y ponerlo en palabras, o sea, traducirlo en palabras de qué es lo que me está pasando, puede ser un
1: agobio. Entonces, por eso es que queremos hablarte de este tema hoy, ¿no? Sí, incluso creo que es desafiante el poner en palabras mis sentimientos, porque es esto que pasa mucho, que digo, yo siento que tengo que hacer esto, ¿no? Y eso es un sentimiento, es un pensamiento y nos pasa mucho de tener problemas para poner en palabras nuestros sentimientos y ahora ya vamos a ver por qué es un poco más difícil.
0: Claro, y vamos subiendo una montaña, o sea, vamos, vamos a subir una montaña un poquito compleja, pero después ya iremos a lo que nos gusta, lo leí a mí, que es bajarla para llegar a lo concretito, a lo, que, a lo práctico, a tu tarea final nuestra actividad y que podamos como ir desmenuzando todo este tema que es el mundo afectivo,
1: el mundo de sentimientos. Totalmente, así que anímate a seguirnos en este episodio. Eh, como decíamos recién, el sentimiento es más complejo, ¿no? Son como experiencias vivenciales que tienen más que ver no solo con lo afectivo, sino también con la interpretación que hacemos de lo que nos pasa, Ten como un componente mental. Eh, algunos ejemplos que podemos dar de sentimientos son amor, odio, culpa vergüenza, orgullo, fe incluso, esperanza, entusiasmo. O fíjate que solo de escuchar estas palabras ya te das cuenta que son más estables, que no son efímeras que duran un ratito. no El, el sentimiento de amor eh, puede durar toda la vida. Eh, la culpa eh, también es un sentimiento que nos puede acompañar mucho tiempo y ser muy pesado, y qué incómodo que es tal cual. Entonces, eh, son más estables en el tiempo. Sí, 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 exactamente. Y, y como justamente esto que acabas de decir, la estabilidad,
0: pues les da este componente de que nuestro pensamiento está totalmente como alimentándose, ¿no? Todo está eh, como en un engranaje perfecto, entonces el sentimiento alimenta el pensamiento y a su vez es como un dar y recibir. Entonces, eh, lo difícil que es entenderlos para después comunicarse con palabras, porque así como decías, tienen un componente más mental, los sentimientos son privados. Así como yo puedo ver en este momento la cara de Loli decir, está tranquila, eso me parece. <risa> eh, aunque la tranquilidad es como tal un una sentimiento, ¿no? Pero no, no es tan sencillo identificar cómo se siente la otra persona, a menos que le preguntemos, porque sí yo no soy capaz de verbalizar qué es, lo que está, qué es lo que estoy sintiendo, como son privados, no es como la emoción, que yo puedo ver que alguien está enojado, eh, pues es difícil que los demás nos comprendan y a su vez nosotros comprender también esos sentimientos que, que tenemos.
1: no Es algo fácil de adivinar, digamos. O sea, el otro nos tiene que contar cómo está. Y esto a veces es súper desafiante, es lo que decíamos recién. Justamente como no son como las emociones que tienen un rostro claro y que yo... Sin decir nada, veo a Carla y no sé, imagínense, me doy cuenta que está enojada porque tiene el ceño fruncido, porque tiene los puños cerrados. No es el caso, no es el caso, está tranquila. Estoy Carla. tranquila. ¿eh? También está tranquila. <risa> eh, en ese caso, no necesito ni que me diga que está enojada. Ya me doy cuenta, a lo sumo le podré preguntar qué lo enoja. Pero en el caso de los sentimientos, no son tan... Eh, eh, no tienen Evidentes, un rostro tan ¿no? claro. Exacto, entonces... Eh, necesitan ser comunicados con palabras o con acciones para que yo pueda entender lo que al otro le pasa. Por eso son a veces difíciles de comunicar. Y son esta experiencia que decíamos que es subjetiva. Puede estar la emoción como base, pero en un segundo momento yo siento algo frente a esa emoción. Por ejemplo, si, si Carla está enojada, ¿no? Quizás en un segundo momento siente culpa frente Ajá, a ese enojo. Es... Ah, no debería enojarme. Ay, no, me siento culpable porque me enojé con tal persona, ¿no? Y, y vos fíjate cómo eh, eso construye una experiencia emocional más completa, ¿no? Es este ADN emocional que decíamos. Claro, claro. Y hasta aquí
0: bajamos, ahora sí que ya, ya llegamos al culmen, ahora vamos a, a lo práctico, ¿no? Pero si te fijas, aquí ya fuimos como, no sé, aumentando el, el nivel de elementos que están involucrados en el tema de los sentimientos, porque ya hablamos de la emoción que hay detrás, ya hablamos del pensamiento y ya estamos como ya en el, el grado sumo de la complejidad, ¿no? Ah, bueno, no, no tanto. Pero bueno, ya llegamos a descansar, ahora sí, vamos a nuestros ejemplos. Tenemos para ti dos ejemplos que queremos ponerte ante la misma situación, porque esto nos pasa mucho y como ya lo decía Loli, es nuestro ADN personal. Ante la misma situación, unas personas eh, pueden experimentar ciertos sentimientos y otras pueden experimentar otra cosa totalmente distinta, a pesar de estar viviendo la misma situación. Es lo que nos pasa, por ejemplo, entre los hermanos, ¿no? Cuando escuchamos una experiencia familiar y veo un hermano que está todo feliz y lindo y dice, mis papás fueron los mejores, pero luego escucho al otro hermano y parece que
1: tiene otros papás, o sea, ¿qué está pasando? Por esta experiencia subjetiva, ¿no, Loli? Totalmente, y por eso es importante escuchar al otro, porque a veces hablamos desde nuestros sentimientos, de, desde nuestro temperamento decimos ¡Ay, te pasó esto! ¡Uh, qué mal! Y por ahí para el otro no es un problema, ¿no? Eh, nos pasa de, de pensar las situaciones siempre desde, nuestra, desde nuestros zapatos, pero la verdad es que el mundo del otro es, es un poco misterioso, es un poco distinto al nuestro. Entonces, vamos con un ejemplo. Vamos a ver a dos personas reaccionando frente a una misma situación, como decía Carla. La situación que elegimos es bien alegre, que es eh, cua, que me echaron del trabajo, ¿no? Eh, llego un día al trabajo y me dicen, no, ¿sabes qué? Eh, por X motivo ya no trabajas más acá a partir de mañana. Fuerte, difícil. Ahora vamos a ver cómo dos personas lo pueden vivir totalmente diferente. Yo les voy a contar de María, nombre inventado. Esta podría ser una, una mujer, un hombre, da igual. Yo, yo le, le, le puse María porque soy muy original y eh, vamos a ver ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué emoción aparece? ¿Qué hace María? ¿Cómo lo vive en su cuerpo? Y vamos a ir viéndolo juntos. Entonces, frente a este, esta situación, la echan del trabajo, María piensa, va a ser muy difícil conseguir otro trabajo porque nadie me va a recomendar. Piensa también, después de la pandemia nadie me quiere contratar. Piensa también, mis papás deben estar desilusionados de mí. O fíjate, tres pensamientos nada más que recolectamos fuertes, ¿no? Me
0: encanta tu, tu ejemplo de, de María, además nuestros nombres, ¿no? Claro, originales, claro. Pero fíjate, o sea, el pensamiento de, de me va a ser muy difícil conseguir ya trae detrás, como ya lo veíamos en el episodio pasado de las creencias, trae detrás una creencia de insuficiencia. O sea, no soy suficiente porque mis papás seguramente están desilusionados de mí. Eso duele, ¿no? O sea, qué, qué fuerte sentir como toda esa, esa carga de, pues, de no soy suficiente, haga lo que haga. Entonces, ahí detrás, si te fijas, en ese pensamiento ya hay una creencia
1: poderosa que la está haciendo pensar eso. Totalmente, y que habla mucho de su historia, como digamos ¿no? Los pensamientos tienen que ver con la historia de cada uno. Pero nos vamos al plano de la emoción. ¿Se acuerdan? Las cinco emociones. Bueno, María siente frente a la, a la situación de perder el trabajo, miedo. Miedo fuerte a no conseguir otro trabajo. Miedo. Y el
0: miedo es que a veces pues, nos paraliza. ¿no? Yo me imagino una persona que tiene miedo, pues incluso se le ve en su forma de hablar, se le ve en su expresión, se le ve... Estamos hablando de las emociones que son muy evidentes en, en la voz. Muchas veces identificamos, por ejemplo, una persona que está hablando en público y que ves como que la voz... Ahí se puede percibir el miedo a la inseguridad. Entonces... ¿Cómo yo voy a ir a conseguir trabajo si tengo ese sentimiento, si tengo esa emoción, perdón? Si tengo esa emoción que me está haciendo como, eh, no
1: sé, limitarme, ¿no? Y el miedo me habla de esto, ¿no? De la sensación de que no tengo los recursos suficientes para enfrentarme a este desafío que es conseguir un nuevo trabajo. Depende cómo uno se maneje con esa emoción, esto que hablábamos de registrarlo, reconocerlo, validarlo y, y pasar a la acción, uno podría tomar ese miedo como un impulso para juntar los recursos necesarios para poder conseguir un nuevo trabajo. Vamos a ver si este es el caso de María o no. Pero antes de ver qué hace María, vamos a hablar de qué siente. ¿no? En el plano de los sentimientos aparece agobio, pesadez, insuficiencia, inseguridad, incluso tristeza profunda de esa que no es una emoción simplemente que pasa, sino que permanece. Sí, sí, sí. sí. Que incluso puede
0: ser eh, difícil diferenciar si ya se está convirtiendo en una Depresión, ¿no? Porque en un caso así, claro, me echan del trabajo, pues puede ser una consecuencia, incluso llegar a sentirme deprimido. Entonces, ¿cómo todo va hilándose? Porque ya tiene ese pensamiento detrás, después está la emoción, como tú nos decías, Loli, y ahora estos sentimientos, claro que son lógicos, ¿no? Siente agobio, siente tristeza profunda, siente mucha pesadez y al final esa inseguridad, ¿no? Que, que son sentimientos que, como podemos ver, manifiestan lo que ya hay
1: detrás totalmente, y todo esto es interno lo que estamos viendo, no qué piensa qué siente, qué emoción aparece pero todo esto es como que lleva a, a una acción concreta no hay una coherencia entre lo que ella piensa siente y la emoción que tiene y qué la lleva a hacer, en este caso a María lo que le pasa frente a esta situación es decide postergar la búsqueda laboral, dice no esto no sé, el mes que viene veo o no sé, ya veré qué hago no decide patearlo
0: ¿No? Y una amiga, por ejemplo, que la puede ver de fuera es, bueno María, pero ¿por qué estás procrastinando tanto la búsqueda de tu trabajo? ¿No? Porque es fácil dar como ese punto de vista externo, pero al final eh, solamente ella sabe lo que,
1: está, eh, lo que hay en su mundo interno, ¿no? lo que está sucediendo ahí en el corazón. Totalmente. Y a nivel del cuerpo, porque acá queremos mostrar esta unidad que hay en nuestra persona, ¿no? que está todo relacionado, lo emocional, lo mental, lo físico, lo espiritual... En el cuerpo puede ser que ella se termine enfermando frente a esta situación, frente a este estrés total. Y sobre todo cuando es difícil hablar o poner en palabras esto que ella siente. Puede ser que se agarre una gripe o algo así. No necesariamente, no es que esto es eh, 2 más 2 es 4, siempre se van a enfermar. Pero puede ser que el cuerpo exprese eh, esta situación estresante por la que está pasando.
0: Claro, y hay que acordarnos de la frase que decíamos la semana, la, la, el podcast pasado, ¿no? Eh, Loli, que era las emociones que se entierran vivas no mueren jamás. Entonces puede ser que no lo esté hablando, o sea, no esté pudiéndolo poner en palabras, pero mi cuerpo sí sí lo expresa. Entonces, me enfermo, como tú dices, agarro una gripa, que fue lo que le pasó a María, o cuando estamos muy estresados por el trabajo, de repente nos llegan vacaciones y nos enfermamos por por este componente del cuerpo, ¿no? Que expresa todo lo que hay detrás. Totalmente.
1: Bueno, ahí vamos con María. Quedó claro el ejemplo, me parece. No sé si Carla querés que vayamos al segundo y último ejemplo. Venga, vamos al segundo. A ver si le pasó lo mismo a, a tu
0: María y a mi Pedro, porque el ejemplo que voy a poner en este momento es Pedro, también muy originales. Eh, bueno, ¿qué le pasa? Estamos, acuérdense, en la misma situación, lo echaron del trabajo, pero el pensamiento de Pedro es, no puedo estar sin trabajo. Mm, tengo que pagar mis deudas, tengo muchos gastos y es injusto que me hayan echado. Yo trabajaba incluso mejor que mis compañeras. ¿No? Como hablamos en el episodio de los pensamientos, la interpretación tiene un papel muy importante, entonces fíjate Loli, qué pensamiento surge en Pedro a partir de que lo echan
1: del trabajo. Es como un pensamiento de no merezco esto, ¿no? De, de injusticia, que rápidamente nos podemos imaginar que lo lleva a otro lugar emocional, ¿no? eh, muy distinto al de María, él siente que esta situación no se debería haber dado así, que él no debería estar en ese lugar de ser el echado, y seguramente lo pone en un lugar mucho más activo y en búsqueda de generar un cambio, más que en el caso de María. En este tema, en este nivel de pensamiento, el
0: pensar que es injusto que le haya pasado esto, lo lleva a una emoción, que es la emoción del enojo. Entonces, una creencia que hay detrás, como tú bien lo decías, Loli, a través de este pensamiento, o atrás de este pensamiento es, esto es injusto, porque yo merezco algo más. Entonces esa es la creencia que nosotros podemos como imaginar, porque este es un ejemplo, pero podemos imaginar que detrás de ese pensamiento hay una creencia que dice es
1: injusto porque yo merezco más, ¿no? Exacto, entonces es lógico que sienta enojo frente a esto, ¿no? Frente a la injusticia eh, que se despierte esta sensación activa del enojo que me lleva a, eh, a defender lo mío, ¿no? A poner un límite.
0: Exacto, porque me quitaron algo que es mío. Entonces aquí como acotación, acuérdense o hay que acordarnos que la tristeza nos lleva, es una emoción que nos lleva hacia adentro y el enojo es una emoción que nos lleva hacia afuera. Ni buenas ni malas, todas tienen su utilidad, pero el enojo como que nos arroja hacia
1: afuera. Entonces el siguiente enojo. Y está bueno recordar que el enojo como emoción es pasajera, no es que va a estar enojado siete meses, sino que su reacción inicial a esto es enojo. María rápidamente reaccionó con miedo vos Fíjate que distinto. ¿no? Y, y este enojo probablemente después de un tiempo pase y podemos hablar del plano de los sentimientos quizás ahora.
0: Así es, exacto. Esta es su emoción. Ahora vamos, ¿qué siente Pedro? Pedro siente frustración, incomodidad, nerviosismo, ansiedad, incluso superación. ¿no? Son como estos sentimientos que, claro, o sea, es incómodo porque pues me echaron algo, si me quitaron algo que es mío, o sea, pensemos en un niño de dos años, le quitan algo que es suyo, pues claro, o sea, quiere recuperarlo, ¿no? Entonces, este sentimiento de incomodidad y nervios, pero al mismo tiempo de ir por lo que le, por lo que sabe que
1: es de él, ¿no, Loli? Totalmente. También siente nervios y ansiedad, ¿no? Que muchas veces eh, nos puede llevar a querer anticiparnos y, y ver cómo cómo, cómo, cómo va a ser las cosas en el futuro y la incertidumbre y y, y bueno, esto también influye seguramente en cómo actúa, ¿no? Porque por ahí, bueno, digo, vamos a activar, tengo que hacer cosas. Eh, o en cómo se siente incluso a nivel corporal, que ya lo vamos a ver. Me adelanto un poco. Sí, no, 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 está excelente porque la ansiedad eso nos lleva como
0: a estar moviéndonos, haciendo cosas y esto de repente mal orientado pues nos puede llevar incluso a gritarle a que me está entrevistando en la, <risa> en la entrevista de trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, es como este movimiento de la ansiedad que además es muy común. Entonces, bueno, ¿cómo actúa Pedro? Pedro mejora su currículum, se pone a estudiar inglés, a aumentar sus recursos para enfrentar esta situación. Fíjate qué interesante porque, ¿te acuerdas? A María lo que le pasaba era que postergó
1: su búsqueda de trabajo y a Pedro pues, se puso a hacer todo esto. Impresionante, re distinto. Y, y vos fíjate que también tiene que ver con su historia, seguro, de experiencias pasadas, de cómo enfrentó frustraciones o cómo enfrentó eh, situaciones en las que las cosas no se dieron como él quería. Y, y posiblemente tenga experiencias en las que pudo sobreponerse y pudo salir de esa situación que lo llevan a confiar en que va a poder, en este caso también, cambiar de rumbo. Exacto, su historia, ¿no? O sea, si ya lo hice una vez
0: es que lo voy a volver a hacer. Entonces esto es, es bien importante. ¿Y qué le pasa a nivel corporal? A nivel del cuerpo siente insomnio. Entonces le cuesta dormir, o sea, lo que le pasa a nivel corporal es el insomnio, pues claro, yo me imagino que es lógico también porque el estrés está, y esta hormonita que ya hemos hablado que es el cortisol, pues está hasta arriba, me cuesta bajarla y no puedo dormir, ¿no
1: Loli? Totalmente, y, y esta ansiedad misma, ¿no? De por ahí estar pensando mucho en esto, planeando posibles futuros o posibles escenarios de lo que vaya a pasar, también puede ser que no colaboren en, en el que él pueda dormir. Pero no, está bueno también estas cosas para estar atentos, porque bueno no dormir no es algo menor, y también puede ser un, un buen motivo de consulta eh, para tratar esto, porque bueno eh, sabemos lo importante que es el sueño. Entonces está bueno ver cómo el cuerpo acá también expresa que hay algo pasando a nivel interior, emocional, espiritual, pero qué distinto lo vive Pedro. ¿Se acuerdan que María se enfermó, se engripó? En cambio Pedro está con insomnio, totalmente diferente. Frente a la misma situación de encontrarse sin trabajo, la reacción es distinta. Y, y así como pusimos estos dos ejemplos, podríamos poner millones con mil mil alternativas distintas. Elegimos estos al azar, ¿no? Claro, sí, sí. Hay como tú dices, sentimientos
0: hay como personas en el mundo. Entonces, ahorita pusimos el me echaron de trabajo, pero ante una misma situación, pues las, las reacciones y las emociones son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, me quedé sin novio o es que el tema de mi familia o todo. Todos pasamos por situaciones complicadas, pero el sentimiento que cada uno desarrolla, pues va a ser... Como tú dices, es totalmente diferente. O sea, hay una lista interminable de sentimientos porque lo complejo es saber qué creencias hay detrás, mi historia personal, e incluso en la familia, ¿no? Como ya lo decíamos, un hermano puede experimentar algo diferente al otro y viniendo de los mismos padres.
1: Por eso a veces somos como un poco analfabetos emocionalmente y nos quedamos cortos de palabras. Nos cuesta ponerle nombre a lo que sentimos frente a lo que nos pasa y, y esto es muy común. Por eso está bueno... Que, que podamos ir conociendo los distintos sentimientos que existen para entendernos mejor a nosotros mismos y, y para no confundirlos con los pensamientos, que no son lo mismo.
0: Claro, claro, sí, sí, porque entonces en, incluso en una conversación como a mí, a mí me pasaba ahorita, ¿no? Estamos platicando de esto y era, es que Pedro sentía y estábamos en el nivel del pensamiento, entonces es difícil a la hora de expresar lo que nosotros estamos, todo lo que hay en nuestro mundo interior manifestarlo al otro para que nos conozca y me encantó eh, como esta frase que tú usaste o este esta definición que es analfabetos emocionales porque en realidad a veces no sabemos ponerle nombre a lo que nos está pasando por dentro entonces así como las emociones son comunes a todos los seres humanos los sentimientos varían de persona a persona y de repente nos puede costar validar este mundo emocional porque ni siquiera nosotros lo reconocemos a nosotros mismos entonces qué cuál es la invitación cuál es el pasaje con el que siempre nos gusta cerrar esta iluminación que tenemos a partir de la Palabra de Dios, pues queremos compartirles un, un pasaje que es una frase, ¿no, Loli?, que, que nos gusta y que decíamos, bueno, ¿qué podemos poner como para ejemplificar esto que hemos estado platicando hoy? Y es un pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice «Tengan entre ustedes los sentimientos de Cristo».
1: Bueno, y esto puede parecer contradictorio porque, ah, entonces tengo que tener los sentimientos de Cristo y esto de que cada uno tiene sus sentimientos, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pero bueno, Dios, es, Jesús es Dios, ¿no? Y, y de ahí surgen todos los sentimientos, ¿no? O sea, él, él es como nuestro modelo, no somos imagen y semejanza suya. Entonces, cada uno tendrá sentimientos diferentes, pero qué bueno es asemejarlos a los de Cristo, ¿no? Que sean sentimientos que nos lleven al bien, que nos lleven a la verdad.
0: Sí, es, y esto que dices es súper valioso porque efectivamente no es como, ah, entonces tengo que tener los sentimientos de Cristo entonces mis sentimientos están mal. No, porque ya veíamos el episodio pasado como el que a mí me encanta, ¿no? Jesús eh, dando de látigos y diciendo no usen en la casa de mi padre para... O sea, todos los sentimientos, todas las emociones que experimenta Cristo es porque son humanas y están bien. Entonces el mundo emocional no queda por fuera del camino de la santidad cada uno está llamado a santificarse también en sus sentimientos o conocerlos para encauzarlos hacia el bien. Pero lo primero es reconocerlos para entonces pedirle a Dios esos sentimientos que él tiene, ¿no? No es como reprimir los míos, sino yo lo que tengo es eh, envidia, es ansiedad, es insatisfacción, pero quiero tener tus sentimientos, ¿no? Primero es reconocer los míos, no negarlos.
1: Totalmente, y por eso... El camino de santidad es único y por eso hay tantos santos como personas, no todos diferentes, con historias diferentes, con caminos diferentes, porque el temperamento de cada persona y el desafío de cada uno es distinto. Si volvemos a los ejemplos que vimos hoy, eh, una persona que es más como María, que tiende al miedo, seguramente es muy distinto lo que tenga que trabajar en ella que Pedro, que por ahí se enoja con facilidad o puede ser más impulsivo. Es como que cada uno está llamado a un camino diferente y está en uno y en su vínculo con Dios descubrir por dónde es ese llamado. Claro, porque
0: por ejemplo una persona eh, que tiene más al enojo una persona impulsiva pues es que su camino a la santidad no va a ser toma decisiones porque para él es fácil tomar decisiones su, su reto va a ser más bien el ser calmado, tranquilo, el cultivar la paciencia, la tolerancia, ¿no? Una persona que tiende a la pasividad, a que es tranquilito, que no le cuesta para nada el mundo espiritual y hacer oración, lo que le va a costar es tomar decisiones, lo que le va a costar es poner límites. Entonces, el camino a la santidad es diferente dependiendo de tu mundo emocional. Por eso, en este podcast te proponemos conocerte para que te adentres en ti, cómo te sientes, cuáles son esas emociones que predominan en tu vida para poder de esta forma, entonces, crecer en libertad, ¿no? Que es lo que queremos y es el llamado para todos nosotros, ser la persona que estás llamado a ser, pero conociéndote. Entonces, ahora sí, tener elementos para decir, soy más libre porque realmente yo estoy eligiendo qué acciones tomar con base en mi conocimiento personal, qué pienso, qué
1: siento y entonces cómo actúo, ¿no, lo Loli? Totalmente, por eso es tan importante conocerme para poder ser más libre, saber quién soy, cuál es mi temperamento, cuáles son mis sentimientos habituales, eh, cuáles son las emociones más recurrentes en mí, para poder crecer en libertad. Por eso vamos a proponerte la tarea, ya vamos cerrando el episodio de hoy. Eh, gracias por quedarte hasta acá. La propuesta sería esta, que puedas pensar vos tu ejemplo, así como nosotros pensamos en María y en Pedro, que puedas pensar un ejemplo personal, donde vos puedas escribir también cuál es la situación, la puedes describir, poner qué emoción se despertó frente a vos. Acordate que es esta, esta son, alguna de estas cinco que son cortas, que pasan. ¿Qué sentimientos te despertó? ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué acción tomaste? Y si, y si identificas algo en tu cuerpo de cómo, cómo le influyó esta, esta situación que, que elegís. Me parece que está bueno agarrar algún ejemplo cualquiera porque te va a hablar mucho de vos. Si podés identificar también los pensamientos, que creo que no los dije, también para que puedas ir registrando desde dónde se alimentan esas emociones también. Claro, me
0: encanta esta tarea, me encanta, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a, a profundizar en nuestro mundo interior y el que nosotras estemos proponiéndonos, proponiéndote estas actividades no quiere decir que nosotras estemos exentas de hacerlo, ¿no, Loli? Yo creo que cada una, desde nuestra vida, desde el día a día, estar profundizando en esto, creo que nos enriquece mucho porque lo que queremos es eso, que deseamos que tú te conozcas más, te quieras más también y que veas que estás bien hecho, ¿no? O sea, no es como que haya algún problema contigo, que de repente en consulta lo escuchamos como si algo anduviera mal contigo, no es así. Todos estamos hechos de una manera perfecta, hay que conocer nuestro mundo interior y entonces volvernos más protagonistas de nuestra vida. Es lo que queremos, eh, que tú te vuelvas protagonista en tu vida y que seas más libre siguiendo este llamado que es
1: pues realmente a, a estar en,
0: en la verdad, ¿no? Que es Jesús.
1: Y por último te invitamos a que nos sigas en Instagram si no lo hiciste todavía. Que les vamos a estar compartiendo seguramente una ruleta de las emociones y los sentimientos, por esto que decíamos, ¿no? que a veces somos medio analfabetos y nos faltan palabras, y creo que te puede venir muy bien leer estas, estas emociones y estos sentimientos, porque lo leemos y lo entendemos, cuando lo ponen en palabras no lo puede entender más. Así que muchas gracias por escuchar hasta acá, sé que fuimos muy profundo en este episodio, un poco complejo, pero esperamos que te haya servido,
0: Sí, Loli, gracias por este episodio, gracias a todos los que se quedaron y hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos. Adiós.